0: Guten Morgen, ich, äh, ich habe in der letzten Woche vor Ostern dann noch ein zweites nach dem Schelling und ein bisschen ausführlicheres und auch ganz anders gelagertes Beispiel dafür gezeigt, wie eben in der Philosophie ein immanentes, aus der Philosophie selbst kommendes Interesse an der Kunst artikuliert sein kann oder wie eben wie das bei Schelling ist in der Kunst, sich eine Dynamik erfüllt, die in der Philosophie als solcher schon besteht. Bei Deleuze ist das insofern ein bisschen anders als die Kunst da, der Anstoß äh, für die Begriffsbildung. Ist aber, man darf nicht vergessen, dass Kunst für ihn wirklich den gleichen Anspruch auf produktives Denken machen kann, wie die Philosophie auf kreatives Denken machen kann, wie die Philosophie und wie die, wie die Wissenschaft. Und dass das eine notwendige Beziehung ist. Am Schluss habe ich dann das Beispiel der Kinobücher genommen, um ein bisschen konkreter zu zeigen, worum es da geht. Der Punkt ist, dass wenn wir uns mit dem Kino als einer neuen Sache reagiert, äh, konfrontiert sind, dann reagieren viele Philosophen, typischerweise eben auch Henri Bergson, so dass sie dieses Neue zu verstehen versuchen, indem sie einen Begriff oder eine Vorstellung von Bewegung, die sie schon haben, dazu verwenden. Deleuze sagt: Die wahre Bedeutung des Kinos besteht aber erfasst man aber nur, wenn man in der genau entgegengesetzten Richtung denkt, nämlich, dass die unmittelbare Erfahrung, die man im Kino macht, das Denken in Bewegung äh, versetzt. Und diesen konkreten Anstoß muss die Philosophie als einen äußeren Anstoß aufnehmen können, um ihr Denken sozusagen selbst in Bewegung äh, bringen zu lassen. Und das ist die eigentliche Bewegung, um die es da geht. Sich zur Bildung neuer Begriffe zwingen lassen. Und in, in der Sache geht es ja darum, das ist jetzt für uns nicht so so entscheidend, das ist sozusagen der inhaltliche Kern seiner Ideen da, dass die synthetische Leistung, dass dieser Schock, dieses Zwingen, dieses uns einen Anschluss geben des Kinos darin besteht, dass wir da einen Schock empfinden, der darauf zurückzuführen ist, dass die synthetische Leistung, die wir in der Wahrnehmung von Bewegung normalerweise erbringen, also wenn Sie sozusagen meine Hand sich da bewegen sehen oder sowas, dass diese synthetische Leistung, diese kognitive Verarbeitungsleistung im Kino nicht bloß von uns auch geleistet wird, sondern uns als eine schon Geleistete entgegenkommt. Das ist es, was so frappant ist an, an einer primären Kinoerfassung. Das ist natürlich... Eine Sache, die von Generation zu Generation verschieden ist. Ich kann mich in meiner eigenen, von, aus meiner eigenen Kindheit noch an diesen Schock erinnern, tatsächlich. Also äh, wie das war, wie ich das erste Mal sowas, äh, sowas gesehen habe. Das das, da war ich noch sehr klein im Vorschulalter, aber daran kann ich mich erinnern. Das also ist eine von ganz wenigen Sachen, an die ich mich aus dieser äh, Zeit meines Lebens noch erinnern kann. Wie mich das beunruhigt hat, äh, was ich da sehe. Man könnte es auch so ausdrücken, indem man ein Missverständnis namhaft macht, das Kino besteht eben nicht darin, und das war einer der Irrtümer von Bergson, nach Auffassung von Deleuze, das Kino besteht eben nicht darin, oder nicht einfach nur darin, dass mit künstlichen Mitteln eine Situation erzeugt wird, die die der natürlichen Bewegungswahrnehmung ist. Das ist der Irrtum. Und man glaubt, äh, weil dann kommt man natürlich zu dem Schluss, dass das Kino ein voller Dreck ist, äh, wenn man davon ausgeht, dass die Sache, um die es geht, darin besteht, dass man mit künstlichen Mitteln eine Situation imitiert, die sozusagen möglichst äh, äh, die Täuschung äh, bewirkt, dass man sich in der aktuellen Wahrnehmungssituation befindet. Darin besteht der Witz am Kino nicht, sondern er besteht nicht im Gelingen der Täuschung, dass wir glauben, da lief jetzt vor uns ein Hund vorbei. Das ist nicht der Witz vom Kino. Es gibt natürlich Entwicklungen, oder, die vom Kino ausgehen oder von der, von, der, von der Entwicklung des Kinos ausgehen, die in diese Richtung weisen. Aber das Kino, der Sinn des Kinos, das glaube ich, versteht jetzt jeder. Ne? Das, das Kino besteht nicht, da, nicht dass man glaubt, um da da vor uns vorbei. Äh, sondern das Kino ist die Wahrnehmung eines Bewegungsbildes, eines Bildes, in dem wir einen Hund vorbeilaufen sehen. Allerdings ist es so, dass das Kino, die wirkliche Realisierung von Kino, auf einer Analyse der Bedingungen beruht unter denen wir natürlicherweise Bewegung wahrnehmen. Weil wir sollen ja eine Bewegung wahrnehmen, ein bewegtes Bild eben, nicht einen bewegten Hund. Ja, das ist der, der Witz der Sache. Und da hat eben der Irrtum von Bergson gelegen, der geglaubt hat, das Kino will uns sozusagen eine Bewegung vortäuschen. Das Kino erzeugt einerseits, da ist nicht nur eine Bewegung vor, sondern erzeugt wirklich eine Bewegung, aber es erzeugt eine Bewegung in einem völlig anderen Setting, in einer völlig anderen Konstellation, als die natürliche Wahrnehmung von Bewegung voraussetzt. Das Kino setzt seine Analyse voraus, dessen wie wir Bewegung wahrnehmen, und dumm ist eben dann, dass die Entwicklung des Kinos ist eine sehr komplexe Angelegenheit und dumm ist eben dann, nachdem so eine Analyse richtig gehört hat, man sich, hat sich das eben durchgesetzt, diese Art und Weise von Apparatur, der Kombination von Apparaturen, die das Kino darstellt. Aber es ist nicht mit diesen Bedingungen identisch. Ich habe dann am Schluss noch etwas dazu gesagt, nämlich was mit dem Inhalt jetzt gar nichts mehr zu tun hat, sondern nur ein, äh, ein Tipp fürs Lesen dieser Bücher ist, dass man beachten muss, dass eben in diesen, äh, bei diesen beiden Büchern von Gilles Deleuze, die ja sehr einflussreich gewesen sind in der sogenannten Filmtheorie, dass das keine Interpretationen von Filmen sind, die da drinnen vorkommen, obwohl dauernd von bestimmten Filmen und Autoren von Filmen äh, die Rede ist, sondern in diesen Büchern geht es wirklich um, eine Begriffsbildung, die an das, eine Begriffsbildung, die an das anknüpft, was das Denken schon in der Entwicklung des Kinos leistet. Also was in der Entwicklung zum Beispiel der filmischen Mittel an Denken sich schon artikuliert hat. In der Entwicklung von filmischen Mitteln wie Schnitt oder, oder solche Dinge. Und deshalb werden in diesen Büchern nicht Filme interpretiert, sondern bestimmte konkrete Leistungen des filmischen Denkens. Interpretation wäre aber natürlich auch eine der Modalitäten, mit denen Theorie, vor allem auch Philosophie, sich in der Kunst engagiert und natürlich auch in der Auseinandersetzung mit dem Film. Also da können wir ganz verschiedene Beispiele in der französischen Philosophie unserer Zeit zum Beispiel, also eine weiß ich, Jacques Rancière, wenn man diese äh, tolle Interpretation von dem Tatüff äh, von Murnau aus dem Jahr 1925 denkt, oder das ganze Werk von Stanley Cavell über, über Film ist, äh, ist eins, das Filme interpretiert, als, als Ganze. Und natürlich auch noch was, äh, eine Menge, was dazu gehört. Vielleicht werde ich über diesen, über diesen Zugang Interpretation noch einmal extra was sagen, es wird auch heute noch ein bisschen was in dieser Richtung, vielleicht komme ich dann noch mal, das weiß ich jetzt nicht, äh, äh, noch mal auf, auf Deleuze zurück, wie ich letztes Mal gesagt habe, eben auf dieses Buch über, über den Maler Francis Bacon, das könnte sich als nützlich erweisen in, in anderer Hinsicht auch. Als nächstes aber habe ich angekündigt, möchte ich äh, vor allem mal einen Text von Paul de Man ein bisschen besprechen, den Sie ja auch im Tutorium schon behandelt haben und nämlich an alle gelesen haben, diesen berühmten Text Resistance to Theory. Aber ich schiebe noch was dazwischen. Eben habe ich auch angekündigt, ein kurzes Eingehen auf einen Aufsatz, der schon ja, auch ziemlich alt ist, ich weiß gar nicht, wann das ist, von dem deutschen Philosophen Dieter Henrich. Aus dem Jahr 66 ist das, oder eigentlich ist der Text noch zwei Jahre älter, aus dem 64er-Jahr mit dem Titel Kunst und Kunstphilosophie der Gegenwart, der einen sehr wesentlichen Bezug auf Hegel hat. Ich habe gesagt, das ist jetzt eben was, ein bisschen was anderes. Das muss man sehen, dass das eine andere Art von Einstellung auf die Sache ist, als äh, wir bei Deleuze und auch schon vorher bei Schelling gefunden haben, weil es sich hier um eine Reflexion mehr oder weniger von außen auf das Verhältnis von Philosophie zur Kunst als etwas, was von der Philosophie verschieden ist handelt. Ja? Hier handelt und, und auch bei dem Poldemann bei dem ist es ein bisschen so. Da geht es um dieses Verhältnis von Kunst bzw. Literatur und Philosophie, äh, aber nicht unter der Prämisse, dass die Philosophie da von selber zu ihrer Existenz oder zu ihrer Erfüllung sozusagen so einen Bezug schon generiert, sondern da ist er eben fraglich. Da ist die Kunst zunächst mal als was anderes. Verstehen Sie Und ich habe gesagt, das sind die Richtungen das sind verschieden. Der eine fragt von der Philosophie nach der Kunst und der andere fragt sich von der Kunst oder von der Literatur aus, was er mit der Philosophie anfangen kann. Der, der Text steht in dem, in dem Band 2. Das ist ein Buch, das, ist, das sind die Akten einer, einer Konferenz, die einige Jahre immer wieder stattgefunden hat, so in den 60er Jahren und bis in weit in die 70er Jahre hinein. Und diese, diese Konferenzen waren immer zu verschiedenen Themen, das heißt immanente Ästhetik, ästhetische Reflexion, da gibt es auch noch ganz andere, da gibt es zum Beispiel ein später Band, der heißt Funktionen des Fiktiven und so. Und das ist dann als eine Reihe von, von solchen Akten mit dem Titel Poetik und Hermeneutik. Ich weiß nicht, zwölf oder ungefähr zwölf solche, solche Bände sind erschienen. Wenn man sich für philosophische Ästhetik interessiert, ist das ein unglaublicher Schatz, diese zwölf Bände. Das sind wirklich immer fantastisch interessante Diskussionen von den wichtigsten und besten Leuten, die auf den Gebieten damals im deutschen Sprachraum, aber auch außerhalb des deutschen Sprachraums äh, äh, ...gearbeitet haben. Also das sind dann Philosophen, Kunstwissenschaftler, Historiker, Literaturwissenschaftler und, und so weiter, die da Texte vorgestellt haben bei diesen Kolloquien und dann auch noch diskutiert haben. Also man sieht dann auch immer da noch, noch ein, wenn der, also weiß ich, da zum Beispiel sind Sachen von Sigrid Krakauer, von Karl-Heinz Stierle, von Taubes, von Henrich von Hans Blumenberg, Wolfgang Iser und so. Also das sind wirklich die Spitzenleute, die es da äh, gegeben hat. Das ist nur so ein Tipp, nicht? Das, das ist eine echte Fundgrube, da zeigt es sich aus, auch wenn man gar keinen bestimmten äh, Impuls hat oder so, einfach mal durchzustöbern, diese, diese Bände. Also wie gesagt, der Henner, Kunst und Kunstphilosophie der Gegenwart mit einem sehr starken Bezug auf Hegel. Er fragt sich sozusagen mehr oder weniger, was kann man da... Kann man dann noch was draus machen? Kann man für die, für, die, für die Kunstphilosophie der Gegenwart etwas herausholen aus einem Autor, der eigentlich die Botschaft verkündet hat, dass es in unserer Gegenwart gar keine relevante Kunst mehr geben kann? Äh, also über die, das Feld ist der Philosophie zu der Kunst, die gar nicht existieren dürfte eigentlich, wenn Hegel wirklich... Äh, Recht gehabt hätte oder wenn man ein Hegelianer, ein Hegelianer, würde, das gibt es auch noch, ne? würde er natürlich sagen, über eine Kunst, die gar keine Kunst mehr ist. Ne? Aber das ist einer, Punkt, einer der Punkte, wo es mir irgendwie ein Anliegen ist, kein Hegelianer zu sein. Was nicht bedeutet, dass diese Gedanken, die Hegel artikuliert hat, um zu zeigen, dass die Kunst sozusagen ihren Stellenwert verloren hat, schon in seiner Zeit und den auch nicht mehr wiedergewinnen, dass diese Gedanken nicht unglaublich äh, interessant, instruktiv und auch treffend äh, gewesen wären. Das ist, der Punkt liegt zum Beispiel schon genau darin, dass Hegel eben einer gewesen ist oder unter den Philosophen eigentlich der erste gewesen ist, der auf das Thema des Verhältnisses der Philosophie zur Kunst genau unter diesem Gesichtspunkt der aktuellen Situation der Kunst reflektiert hat. Also genau unter dem Gesichtspunkt, dass heute dieser Bezug äh, hergestellt werden muss zwischen Philosophie und Kunst und dass das sozusagen abstrakte Reflexionen darüber äh, von der Philosophie aus, was Kunst sein könnte und inwiefern sich die Philosophie in der Kunst erfüllt, dass das nicht am Platz ist. Ich lese Ihnen ganz kurz, nur nicht wirklich, um, um, um Ihnen den Hegel zu, äh, zu präsentieren, ein, zwei Stellen vor, äh, aber wirklich nur ganz kurz, äh, aus seinen Vorlesungen zur, äh, zur Ästhetik. Die sind so relativ spät, in den 20er Jahren des, äh, des 19. Jahrhunderts. Also das Ganze, diese Vorlesung beginnt zum Beispiel damit, dass er sagt, diese Vorlesungen sind der Ästhetik gewidmet, ihr Gegenstand ist das weite Reich des Schönen und näher ist die Kunst, und zwar die schöne Kunst, ihr Gebiet. Äh, für diesen Gegenstand freilich ist der Name Ästhetik eigentlich nicht ganz passend, sagt Hegel, denn Ästhetik bezeichnet genauer die Wissenschaft des Sinnes, des Empfindens, und hat in dieser Bedeutung als eine neue Wissenschaft oder vielmehr etwas, das erst eine philosophische Disziplin werden sollte, in der Wolfischen Schule, also in der Zeit von Baumgarten, Kant und so weiter, ihren Ursprung erhalten, als man in Deutschland die Kunstwerke mit Rücksicht auf Empfindungen betrachtete, das ist ein wichtiger Punkt, zu einer Zeit, wo man die Kunstwerke, wenn man sie überhaupt betrachtet hat, unter dem Gesichtspunkt betrachtet hat, welche Empfindungen, sie vermitteln oder auslösen, welche sie hervorbringen sollten, wie zum Beispiel die Empfindungen des Angenehmen, der Bewunderung, der Furcht, des Mitleidens und so weiter. Also genau diese Unterscheidung, die zum Beispiel bekannt macht, dass er in der, in der Ästhetik zwischen zwei Hegel würde jetzt sagen zwei Arten von Empfindungen unterscheidet, obwohl der Unterschied bekannt natürlich dann nicht mehr der das Empfindungen ist, aber geht auch zwischen dem Schönen und dem Erhabenen. Das, was uns schön erscheint und das, was uns als Erhabenes in einen wohligen Schrecken versetzen kann. Um das Unpassende oder eigentlich Oberflächen dieses Namens willen, hat man dann auch andere Namen zu bitten versucht, wie zum Beispiel Kalistik, das ist eine interessante Erinnerung, weil das weiß heute niemand mehr, dass es sowas gegeben hat, eine Kalistik als Wissenschaft vom Schönen. Doch auch das zeigt sich als ungenügend, denn die Wissenschaft, die gemeint ist, betrachtet nicht das Schöne überhaupt, also die eher Hegel meint, sondern das Schöne der Kunst. Also Sie sehen, dass er hier sehr präzise auf den Punkt referiert, mit dem ich meine Vorlesung begonnen habe, dass man diesen Unterschied sich erstmal klar machen muss, ob, bis zu welchem Grad und ab wann sich die philosophische Ästhetik überhaupt mit der Kunst beschäftigt und nicht eigentlich mit äh, was anderem, mit, mit der Empfindung, mit einer... Dimension sozusagen des Wahrnehmens. Wir wollen es bei dem Namen Ästhetik bewenden lassen, obwohl das eigentlich nicht der richtige ist, weil eigentlich sollte, sagt er das, der richtige Ausdruck für unsere Wissenschaft, Philosophie der Kunst und noch bestimmter Philosophie der schönen Kunst wäre. Und dann gibt er, jetzt versuche ich mich da so zu orientieren, dass ich da geschwind nur das Wichtigste rauszupfen kann, da sagt er jetzt noch etwas ganz, ganz was ganz Interessantes. Durch diesen Ausdruck schließen wir jetzt zugleich auch das Naturschöne aus. Also, es geht um, um nicht einfach um das Schöne, sondern es geht um das Schöne der Kunst. Das könnte als eine willkürliche Bestimmung erscheinen, sagt er, wie er jede Wissenschaft in ihrem Umfang beliebig sich abzugrenzen, die Befugnis hat. Aber so können wir das hier nicht nehmen. Im gewöhnlichen Leben zwar ist man gewohnt, von schöner Farbe, einem schönen Himmel, schönem Strom, schönen Blumen, schönen Tieren und noch mehr von schönen Menschen zu sprechen. Doch lässt sich behaupten, jetzt lasse ich was aus, dass Kunstschöne auf jeden Fall höher stehen, stellen als die Natur. Denn die Kunstschönheit ist aus dem, das ist jetzt ein interessantes Argument, denn die Kunstschönheit ist die aus dem Geist geborene und wiedergeborene Schönheit, und um so viel der Geist und seine Produktionen höher steht als die Natur und ihre Erscheinungen, um so viel ist auch das Kunstschöne höher als die Schönheit der Natur. Ja, formell betrachtet, ist selbst ein schlechter Einfall, wird dem Menschen wohl durch den Kopf geht, höher als irgendein Naturprodukt. Also ein schlechter sozusagen künstlerische Idee, ist noch immer höher zu werden als ein wirklich überwältigender toller Anblick von Naturschönheit. Ja, weil auch in einem schlechten Einfall noch immer die Produktivität, die Initiative sozusagen des Geistes äh, erfasst werden kann, auch wenn es schief geht. Dem Inhalt nach scheint die Sonne als ein absolut notwendiges Moment, während ein schiefer Einfall als zufällig und vorübergehend verschwindet. Aber für sich genommen ist solche Naturexistenz wie die Sonne indifferent, nicht in sich frei, hat kein Element von Freiheit. Es steckt sozusagen nicht aus dahinter, was man unter Produktion oder Kreativität eigentlich versteht, freier Kreativität, und betrachten wir die Sonne und, und, und so weiter im Zusammenhang ihrer Naturnotwendigkeit mit anderem, so betrachten wir sie nicht für sich und somit auch nicht als schön. Also das ist ein, ein interessanter äh, Gesichtspunkt. Da sieht man, aus welcher Perspektive das, das angelegt wird, dass das schon aus einer Perspektive angelegt ist, in der jetzt zunächst mal das Schöne als solches relativ auf etwas anderes betrachtet wird. Nämlich relativ auf diesen Unterschied zwischen Freiheit, die sozusagen nur geistige Kreativität sein kann und diesen Unterschied von, äh, von Naturnotwendigkeit und, und, und bloßer Notwendigkeit. Darauf wird das schon mal äh, relativiert. Und dann macht er noch einmal diesen Unterschied zwischen äh, dem Schönen überhaupt und der, äh, und der Kunst. Und dann, jetzt weiß ich nicht, ob ich Ihnen an diese Stelle da jetzt nochmal vorlesen, nein, das, das versuche ich jetzt mal so ohne Vorlesen. Äh, und das muss man sehen, das ist ein Gedanke, der spielt eine Rolle für seine Theorie vom, und muss man unter Anführungszeichen nehmen, Ende der Kunst. Was, was, was Hegel mit dem Ende der Kunst meint, ist nicht, dass es ab jetzt keine Kunst mehr geben wird, sondern nur mehr Blunder, Kitsch und Blödsinn, äh, sondern was er meint ist, dass in seiner Zeit und auch eigentlich schon lange davor die Kunst sozusagen äh, die Fähigkeit oder das Potenzial verloren hat, eine selbstständige Vermittlung eine selbstständige Instanzierung dieser kreativen Freiheit des Geistes zu sein. Das hat die Kunst einmal gehabt, das ist aber schon lange her. Die Kunst war sozusagen eine notwendige und authentische und volle Form der Erfüllung von solcher geistiger Freiheit oder, äh, wie kann man das sagen, Manifestation. <lacht> Von geistiger Freiheit. Das war sie einmal. Also, es hat eine Phase gegeben. Ich habe ja vorher gesagt, bei dem, was ich vorgelesen habe, das Schöne wird relativiert, das Schöne und die Kunst wird relativiert auf eine noch wichtigere Unterscheidung, nämlich die zwischen geistiger Kreativität, zwischen der Kreativität des Geistes und dem, was bloße Naturnotwendigkeit ist. Und, 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 und seine Aussage ist die, dass es einmal eine Zeit gegeben hat, wo das konkurriert hat miteinander. Also wo sozusagen dieser, diese Selbstmanifestation geistiger Freiheit in der Kunst möglich war. Das war aber nur, nach seiner Auffassung, war das nur im klassischen antiken Griechenland der Fall. Das war nur so lange der Fall, als der Selbstbezug sozusagen dessen, was er Geist nennt oder des Intellekts, sich vollkommen im sinnlichen Ausdruck erfassen konnte. Mit dem Christentum, sozusagen mit der, mit der christlichen Religion und mit dem, mit der, mit den Effekten, die sozusagen das Christentum auf die Philosophie ausgeübt hat, ist das zerbrochen. Gibt sozusagen wird mit wirklich, muss, man, muss der Geist mit Wirklichkeiten rechnen, die für ihn selber nicht sinnlich greifbar sind. Also Transzendenz, sozusagen. Äh, muss der Geist sich verwirklichen in Bezug auf etwas, was für ihn selber nicht in der Form des sinnlich Wahrnehmbaren darstellbar ist. Und... Äh, Verständlich, oder? Was er da meint, ob er recht hat, ist eine andere Frage. Und dann sagt er, das wird dann noch einmal gebrochen in der, in der Neuzeit, in dem sozusagen das unmittelbare Vertrauen auf das Sich-Finden-Können oder das Behütet-Sein oder Umsorgt-Sein von so einem transzendenten Wesen dann noch einmal gebrochen wird und der Geist sich selber nur mehr finden kann in seiner eigenen Reflexion auf sich selber, in der abstrakten Reflexion auf sich selber. Das ist sozusagen seine Botschaft. Und von da an, in dieser, in, in dieser Periode, also in, im, im Mittelalter und, und vor allem auch in der Neuzeit, ist es mhm. immer schon so, dass die Einschätzung dessen, der Wert sozusagen der Kunst, mhm immer etwas ist, was nicht aus sich selbst heraus oder immanent festgestellt werden kann. Also es gibt sozusagen zwar noch die Kunst, aber die Wahrnehmung dessen, was an der Kunst sozusagen die, die eigentliche kreative Leistung ist, setzt jetzt im Unterschied zum klassischen Griechenland immer voraus, dass Kunst sozusagen in einem bestimmten Horizont betrachtet wird. Als... Also nicht selber sozusagen, im Kunstwerk selber nicht ein Bezug sozusagen des kreativen Denkens auf sich selber geregelt wird. Das Kunstwerk sozusagen diese Autonomie nicht mehr hat, dass in ihm selber, sozusagen, wenn wir es wahrnehmen oder aufnehmen, wenn wir es verstehen, dass wir sozusagen seine Grenzen nicht überschreiten brauchen, ja? um sozusagen das, was es uns über uns sagt oder äh, zu, zu Sondern wir müssen, Es muss immer schon überschritten sein. Es muss gesehen werden, in einem Horizont, den es selber nicht mehr kontrolliert. Das ist sozusagen seine Idee. Ne? Und daher seine, äh, seine Diagnose, die Diagnose Hegel's jetzt, Ab, spätestens ab der Romantik oder ab seiner Zeit, meint er, ist völlig klar, dass der Genuss des Kunstwerks, den wir noch immer haben können, äh, so quasi immer nur parasitär ist, gegenüber etwas, was wir schon kapiert haben müssen, woanders her, woanders her verstanden haben müssen. Ja? Das ist sozusagen eigentlich der Kern dieser hegelischen These vom äh, vom Ende der Kunst. Ne? Das heißt nicht, dass es die Kunst nicht mehr gibt, aber wir können noch Gefallen finden an den sagt Also wenn man es überspitzt ausdrückt, dass er gerochen hat, dass, äh, dass zum Beispiel, wie man das heute sagen würde, die Grenze zwischen Kunst und Design oder der Kunst und irgendwelchen anderen Sachen, die uns gefallen oder angenehm sind, nicht mehr stabil ist. Nicht? Das wäre immer sozusagen einen anderen halt so Ja, ja, genau, das ist richtig, genau, das ist, eine gute, das ist eine gute Sache, denn das, was weiß ich, aber das soll ich sagen, zeigt uns äh, irgendwas, zeigt uns irgendwelche gesellschaftlich relevante Verwerfungen. Nicht? Das wäre so eine, eine, eine typische Sache. Die Kunst. Toll, das ist ein progressives Kunstwerk, weil das macht uns aufmerksam auf Verwerfungen in der Grundstruktur unserer Gesellschaft, progressiv Ding, und, 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 und so weiter. Das würde sagen, ja, ja, okay, aber wir verstehen das nur, weil wir eben schon einen Bezug auf, oder weil wir eine Kenntnis haben oder ein Gespür haben für das, was wir in der Reflexion auf unsere Gesellschaft über sie wissen können. Ja, während im, im Antiken Krieg habe, da, haben, haben sie es ungefähr jetzt weiß ich gar nicht, ob ich da diesen, diesen Henrich überhaupt, na gut, also was der Henrich sagt, ist äh, geht davon aus, was der Henrich in diesem Aufsatz sagt, Leg, der ist sehr schwer zu verkiefeln, also den müssen sie nicht lesen, der, aber wenn sie ihn lesen wollen, gebe ich <lacht> ein, ein, ein paar Tipps, was da das, das, das Wichtige daran ist und äh, was uns interessiert, Unabhängig von dem, oder sagen wir eigentlich noch in Übereinstimmung mit Hegel, das ist genau die Weggabelung eigentlich, wo man da sind, sagt er, man muss von der Philosophie verlangen, man muss von der, das ist nicht eine beliebige Sache, man muss von der Philosophie verlangen, dass sie die gegenwärtige Kunst versteht oder verständlich machen kann. Also das ist jetzt, das, das ist genau die Verschiebung, mit, die ich vorhergeschickt habe, dass ich sage, bei dem Deleuze und bei Schelling, da sehen Sie noch, die Philosophie hat aus sich selber heraus eine Beziehung zur Kunst. Sei das, dass die Kunst ihre Erfüllung ist, sei es, das, dass sie der notwendige Anstoß zur Bildung von Begriffen ist. Das ist hier nicht ganz so. Das ist hier sozusagen, könnte man meinen, man könnte es so verstehen, dass das hier sie ein bisschen abgeschwächt die Notwendigkeit der Beziehung besteht jetzt nicht mehr darin, dass die äh, Philosophie Kunst werden muss oder so, oder Kunst voraussetzt, aber es gibt eine Verpflichtung der Philosophie, egal wie sie sich positioniert, nach seiner Auffassung, gegenwärtige Kunst, soweit es möglich ist, verständlich zu machen. Gegenwärtige Kunst. Das ist der Punkt, wo positiver Fehl noch bezogen ist. Wir müssen wenn wir über Philosophie und Kunst reden, den aktuellen Zustand von beiden in Betracht ziehen. Die übergeordnete Frage zu dieser Stellungnahme, das ist eine starke Aussage. Negativ betrachtet heißt es, man kann nicht beanspruchen, heute wirklich ein Philosoph, eine Philosophin zu sein, wenn man nicht imstande ist, verständlich zu machen, was Kunst in der Gegenwart ist. Äh, die übergeordnete Frage, auf die das sozusagen implizit eine, eine Antwort ist, ist natürlich die Frage, worauf muss Philosophie sich beziehen, was muss die Philosophie überhaupt machen, wenn sie eine Gegenwart haben will, wenn sie ausdrücklich selbst eine Gegenwart haben will, eine Gegenwärtigkeit, die sie selber sozusagen in der Hand hat oder, oder kontrollieren kann, also die darüber hinausgeht, dass man sagt, na damals haben sich die Leute nur für das und das interessiert, das ist jetzt nicht mehr modern oder so, sondern wenn die Philosophie selber äh, eine Gegenwart haben will. Das ist eine Frage, deren Bedeutung man heute sich auch erst wieder verständlich machen muss, die aber Hegel eh, wie gesagt völlig klar äh, gewesen ist, wie bestimmt denn überhaupt, ein philosophisches Denken seine Gegenwärtigkeit. Wie kann man im philosophischen Denken sozusagen beanspruchen, dass man im historischen Zeitpunkt denkt. Mein philosophisches Denken wird ganz bestimmt nicht dadurch gegenwärtig, dass ich in einem Aufsatz über Kant das Wort iPhone verwende. Also es gibt solche, solche Versuche. Also äh, wie, wie heißt dieses Buch? Das ist ja ganz drohlich. Das ist übrigens ein Autor, der... Uh, der, der für uns sehr interessant wäre, der uh, uh, na, wie heißt der? Uh, also jedenfalls hat er ein Buch geschrieben, ist ein Italiener hat ein Buch geschrieben, das heißt uh, Goodbye Kant. Uh, das hat einen Bezug auf, auf einen Film, den der gesehen hat. Nicht? Maurizio Ferraris heißt er, ja. Maritza Ferrari, gut bei Kant, gut bei Lenin heißt dieser Film, hat vielleicht manche von Ihnen gesehen. Äh, der, der Ferraris hat ein, ein, ein sehr interessantes, sehr dickes Buch geschrieben mit dem Titel Ästhetik Rationale, das für uns nicht uninteressant wäre. Äh, da hat er dieses kleine Kantbüchlein gut bei Kant, und das ist von vorn bis hinten sozusagen ein Versuch, sozusagen sein Denken gegenwärtig zu machen oder auch das Denken von Kant jetzt gegenwärtig zu machen, mit solchen Tricks, wie das das Wort iPhone vorkommt. Das geht nicht. Ich kann mein Denken aber auch nicht mehr dadurch gegenwärtig machen, dass ich es an der Konstellation von Sternbildern oder am Sonnenstand ausrichte. Das war in der frühen Neuzeit für manche Philosophen noch eine Möglichkeit, wo es sozusagen so eine, eine Interaktion zwischen äh, Philosophie, äh, Psychosomatik und Astralmagie gegeben hat. Da war das noch, noch möglich, aber das funktioniert heute auch nicht mehr. Eine positive Antwort auf die Frage, wie kann ich mein Denken gegenwärtig machen, das ist gar nicht so leicht äh, zu finden. Ein Weg wäre, das mit der Frage, nach dem Begriff des Modernen zu, äh, äh, zu kombinieren. Aber wir will jetzt gar nicht auf eine positive Antwort hinaus, sondern eben mit dem Henrich auf ein Beurteilungskriterium. Woran würden, Was würden wir denn als ein Kriterium dafür ansehen, dass eine Philosophie sich als in ihrer Zeit situiert verstehen kann? Und da gibt er eben die Antwort. Eine Sache, die es auf jeden Fall können müsste, wäre ein Denken zu verstehen, das sich selbst auch als gegenwärtig versteht. Und das heißt, eben, ein Teil davon wäre, gegenwärtige Kunst zu, äh, zu verstehen. Ich glaube, das ist ein, ein, äh, ein, wichtiger, äh, ein wichtiger Gedanke überhaupt. Ne? Und dann spricht er halt... Äh, Also ich, ich, ich lasse das, lass das mehr oder weniger bleiben. Ich, ich, ich mache es nicht nur darauf aufmerksam, dass man das eben auch so sehen kann. Ne? Mit so, so quasi so einer Reflexion von außen, wo diese organische Beziehung nicht mehr besteht, sondern wo es um eine Interpretation, so eine Verstehensbeziehung geht. Verstehen, was mit der, mit der Kunst los ist. Und eine Sache, mit der er quasi jetzt an, das, äh, negative, an die negative Diagnose Hegels anschließt, so quasi, um noch was daraus zu machen, ist, dass er sagt, äh, ein philosophisches Verständnis von gegenwärtiger Kunst muss davon ausgehen, muss es sozusagen zu einem Positivum machen, dass das, also das Kunst sozusagen muss, muss von der hegelischen Diagnose ausgehen, dass Kunst eben nicht mehr autonom sozusagen eine, äh, eine Darstellung der Situation des Geistes, des Denkens in der Wirklichkeit leisten kann, dass sie das nicht mehr kann, sondern dass sie da immer so einen weiteren Horizont hat. Und dann sagt er, was heißt das aber? Das bedeutet nach seiner Ansicht, dass man als Positivum annehmen muss, dass man positiv davon ausgehen muss, dass Kunst sozusagen eine Darstellung partialer Aspekte, sozusagen, der Situation des Denkens in der Welt oder in der Wirklichkeit leistet. Man muss diese Partialität, Kunst ist, ist nie, sozusagen in, in die moderne Kunst ist nie für sich allein sozusagen eine Vermittlung des Denkens mit der, mit der Wirklichkeit. Und sie ist es nicht nur im Hinblick auf einen weiteren Horizont, sondern sie ist immer nur ein Ausdruck dieser dieser Vermittlung in einer gewissen Partialität. Und daher, dann die Folgerung, das erkläre ich jetzt nicht mehr genau, eine gewisse Notwendigkeit dafür, dass Kunst experimentell ist. Ein wichtiger Punkt ist auch, wo er mit vielen mehr oder weniger, also nachhegelianischen, aber doch tendenziell idealistischen, Theorien bricht, ist, was sagt, man darf das auch nicht so verstehen, dass so quasi äh, in der Reflexion, in der Wissenschaft, in der Philosophie sozusagen zu Recht der Versuch unternommen wird, äh, die Welt als Ganzes sozusagen zu, zu kapieren oder so. Äh, und in der Kunst wird dasselbe gemacht, aber es hat nur in das, in, in, auf, auf sinnlicher Ebene sozusagen seinen Ausdruck. Das, das wäre falsch. Es geht nicht nur um um sozusagen dasselbe auf einer anderen Ebene oder in einer anderen Darstellungsform, sondern es geht wirklich darum, dass es auch so quasi inhaltlich immer nur fragmentiert sein kann, was Kunst an Vermittlung zum Ausdruck äh, bringen kann. Er gibt dann da so einen, äh, er gibt dann da tiefgründigere philosophische, äh, äh, philosophische, äh, Grundlagen oder Gründe, äh, Gründe dafür an, äh, aus der Entwicklung des philosophischen Denkens in der Neuzeit, äh, wo sagt, das eben der entscheidende, nicht rückgängig zu machende Fortschritt der neuzeitlichen Philosophie äh, eben in dieser Emanzipation der Subjektivität besteht. Das ist ja auch eine Hegel'sche äh, Position gewesen, dass das der Fortschritt der Philosophie schlechthin ist und dass in Wirklichkeit äh, mit dieser Emanzipation eines, des Subjekts, also mit, mit dieser Ermächtigung, so also quasi der Selbstbeziehung des Subjekts, zu dem, woraus man alles erklären muss. Also, so sagt auch, ja, die neue Philosophie hat mit Descartes begonnen, dass man nicht Philosophie funktioniert nicht so, dass man, dass man, als Grundlage davon ausgeht, dass es einen, was ich einen Kosmos gibt, der wohl geordnet ist, oder eine Alternative, einen Schöpfer gibt, der einen Kosmos geschaffen hat und so weiter und da sind jetzt wir irgendwo, und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir uns da einfügen, sondern ist das genau umgekehrt funktioniert, dass wir davon ausgehen müssen, was wir imstande sind, durch Reflexion auf das Potenzial unseres Denkens so quasi überhaupt zu erkennen, und dass man von daher sagt, was ist eine sinnvolle Theorie darüber, wie dieser Kosmos beschaffen ist, und so weiter, und so weiter. Und natürlich dann diesen Schöpfergott Frage stellt und und da, verstehen Sie ungefähr, das sagt er, das ist die nicht rückgängig zu machende Sache, diese, äh, diese Autonomisierung oder Verselbständigung, sozusagen der Reflexion als Basis von allem gesicherten, äh, äh, von allem gesicherten Wissen. Das äh, bewusste Subjekt kann sich nicht mehr aus einem Grund heraus als bloßes Geschöpf oder, oder so verstehen. Gerade deshalb aber muss es immer wieder darauf reflektieren, gerade deshalb weil es sich so sieht, muss es immer wieder darauf reflektieren, dass es ja trotzdem in einer Welt sich findet, die nicht es selbst ist. Gerade deswegen, weil es sich so, muss es in einer besonderen Intensität, dieses moderne Subjekt, darauf reflektieren, dass es sich ja immer in einer Welt vorfindet, die von ihm selber unterschieden ist, dass diese Welt nicht entstanden ist sozusagen mit meiner Geburt oder in dem Augenblick, wo ich angefangen habe, zu mir selber ich zu sagen, dass dieses sozusagen allein äh, Wissen erschließende, reflektierende Subjekt also äh, in etwas ist in etwas sich vorfindet, was es in seinem Denken prinzipiell nicht auflösen oder erreichen kann. Das ist sozusagen der tiefste Sinn dessen, was er dann später da in konkreter mit Partialität meint. Ne? Nie seiner selbst ganz mächtig, seiner eigenen Wirklichkeit ja, ist es nie ganz mächtig. Äh, da ist natürlich dann philosophiegeschichtlich sehr interessant, dass, äh, äh, dass diese Illusion natürlich trotzdem entstehen kann. Die, die Illusion dieser... Mächtigkeit über den eigenen Grund entsteht genau dann, wenn man sagt, dass das Einzige, was zählt, das ist, was Macht ist. Dass das, das, das Einzige, was für die Philosophie zählt, genau das ist, was der Mensch aus seiner eigenen Macht wirklich erreichen kann. Also zum Beispiel in der Entwicklung der Technik dass das das Einzige ist, was ja, dort, wo wir wirklich, mehr, dass man die Sache umkehrt und sagt, wenn wir schon nicht verstehen können, äh, wie diese Wirklichkeit das Ganze äh, ist, in der wir uns als diese reflektierenden Subjekte vorfinden, dann drehen wir doch lieber den Spieß um und sagen, Wirklichkeit ist nur das, wo wir wirklich Macht haben. Ne? Das wäre sozusagen die, diese Linie in der, in der europäischen Philosophie, die man von äh, dem Philosophen Francis Bacon ausgehen sehen kann. Nicht? Wissen ist Macht. Nicht? Also wirkliches Wissen liegt nur dort vor, wo wir selber die Macht über die Sache haben. Aber das ist natürlich nur ein, ein Ausweg, ein ein, ein, ein Beruhigungsbilde in einer gewissen Weise. Wenn es was gibt, was man nicht verstehen kann, dann sagen wir, es gibt aber in Wirklichkeit nur das, was man verstehen kann. So. das ist so irgendwie die. Das sind sozusagen die Grundlagen, die er dann da für diesen Begriff der Partialität in der Philosophiegeschichte sucht. Jetzt wollte ich Ihnen da was, äh, was vorlesen. Ja, das geht sich irgendwie ein kleines... Ich, ich, ich lese es Ihnen nicht wirklich vor, aber ich wollte Ihnen ein kleines Beispiel äh, zu dem vorlesen, was das, äh, was das heißt mit dem Experimentellen und mit dem... Und darauf hinweisen, dass diese, äh, eine, die, ein, ein, eine, was dieses Experimentelle eigentlich bedeutet, Partialität und, äh, und das Experimentelle der modernen Kunst. Und dass die moderne Kunst sozusagen in sich selber auch äh, sein so ein Element der Reflexion immer haben muss, nach seiner Auffassung. Und das wollte ich Ihnen ein bisschen äh, das wollte ich in die Nähe rücken zu einem Gedanken von Schildeleus, der den diskutieren wir jetzt nicht in, in, in Breite, aber der, der, der sehr, äh, sehr markant ist. Der sagt, in Wirklichkeit, ist da, wenn man schon über Kunst im Allgemeinen redet und sagt, was ist das eigentlich, dann würde er vorschlagen, Kunst ist das Erfinden von Problemen. Kunst, die Kunst besteht darin, Probleme zu erfinden. Kunst besteht nicht darin, Probleme zu lösen, sondern... Kunst ist das Erfinden von Problemen. Und da gibt es eben dieses wunderbare Beispiel, damit man mal. Aber ich glaube die Lösung verweist ihm einmal auf diese eine Sache, das ist so eine berühmte Stelle bei äh, äh, diese berühmte Stelle in dem Malleu von Samuel Beckett mit den Steinen. Kennen Sie das? Also ich lese es Ihnen nicht vor. Es ist aber wichtig zu wissen, dass es eine Sache ist, die über relativ viele Seiten dahin geht. Da, das wäre ein typisches Beispiel dafür, was ein Erfinden von einem Problem ist und, 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 und wie in der Literatur sozusagen die Sprache dann... die Struktur dieses Problems annimmt. Das ist diese berühmte Stelle, wo er sagt, und dann war ich da eine Zeit lang irgendwie an einem Ort am Meer, kennt niemand von Ihnen das mit den Steinen? Oh ja, an, an, an einem Ort am Meer und, äh, und, und äh, da waren also diese, diese Steine und dann sagt er, es, ich, ich habe jetzt englische äh, Dings da mitgenommen, aber ich, ich weiß nicht, wie das auf Französisch heißt, ich glaube, das ist ursprünglich auf Französisch geschrieben, also es ist immer ein wichtiger Unterschied, er sagt, in Wirklichkeit waren das Kiesel, Pebbles auf Englisch, ja, und äh, Kieselsteine, die, die da herumgegangen sind am Strand, aber äh, er sagt Steine dazu, er sagt nicht Pebbles, sondern Stone, jetzt habe ich vergessen, wie das auf Französisch hast. Und, und da habe ich mich mhm. eben entschlossen, äh, ein paar solche Steine, schöne Steine zu sammeln und, äh, und äh, die so gut sind, wenn man sie im Mund nimmt, dass man es lutscht, ja, so, so runde Kieselsteine, in den Mund nehmen und lutschen, so wie Kinder das machen, Steine lutschen. Und er gesagt, äh, <lacht> wo er aber nicht einfach so drauf loslutschen und irgendeinen Stein nehmen und dann wieder weg weghauen und dann einen anderen lutschen, sondern in Angesicht der Tatsache, dass er Hosen hat mit zwei Taschen und ein Mantel, der auch zwei Taschen hat, weil man dachte, ich mache das so, ich gebe da in die linke Hosentaschen vier solche Pebbles und in die rechte Hosentaschen vier Pebbles und dann in die rechte Manteltaschen, vier und dafür, dann habe ich insgesamt 16 solche Dinger. Und jetzt fange ich an, nach der Reihe zu lutschen, indem ich das so mache, dass ich aus der rechten Sackotaschen oder aus der rechten Manteltaschen an rausnehme und den lutsche. Und während ich äh, den Lutsch nehme ich aus der Hosentaschen an und lasse ihn in die Manteltaschen raufwandern und daraufhin aus der linken Hosentaschen an in die rechte Hosentaschen, damit dort wieder vier sind. Und dann von der linken Manteltasche in die rechte Hosentasche runter. Und da gebe ich dann, wenn der Platz frei ist, gebe ich dann den Klutschen rein. Und nehme da aus der Tasche wieder den nächsten heraus, den nicht lutschen kann. Und jetzt, wie habe ich jetzt eine Garantie, dass ich die jetzt in einer absehbaren Zeit wirklich alle lutschen kann? Und, äh, und da kommt er als erstes drauf, dass er überhaupt keine hat, sondern dass es leicht möglich ist, dass er eigentlich von diesen 16 Steinen immer nur selben Vier lutscht. Er und dann fängt er an, darauf nachzudenken, das sind aber schon drei Seiten beschreibung vergangen dann fängt er an, darüber nachzudenken, was er da für Systeme finden kann. Und da kommt er dann auf ein System, wo er zum Beispiel die Annetaschen ganz leer macht und und sagt sagen x 5 und einmal 6 in die anderen drei Tauschen verteilt und da kann er dann die Wahrscheinlichkeit sehr stark erhöhen, dass er äh, und, und da macht er sich dann den Einwand, dass das aber eigentlich in einer gewissen Weise zwar jetzt dazu führen könnte, irgendwie dass er einmal ein System hat, wo er tatsächlich immer alle 16 hintereinander lutschen kann, aber dass das eigentlich nicht das ist, was er will, dass das sozusagen seinen Sinn für Symmetrie von dem wir ja das Ganze ausgeht, dass die über überall vier sind, stört. Da sind das körperlich sozusagen irritiert und so weiter und so weiter. Also das ist sozusagen ein, ein Fall dafür wie man ein Problem äh, wie ein Problem. Und, und man muss natürlich den Text lesen, um, weil es ist ja ein literarischer Text und nicht die Beschreibung sozusagen eines Spiels, das sie jetzt spielen sollen. Sie sollen ja jetzt nicht irgendwo hinfahren und und solche Steine sammeln und das machen sie in den Beckett lesen. Ne? Also, äh, wie, wie die Sprache sozusagen dann in diese Bewegung, in so eine Bewegung des Austauschs äh, kommt. Ne? Von, von diesen Taschen und so weiter. Na gut, das, das war nur so. Äh, jetzt sage ich was, jetzt habe ich so ein bisschen mehr als eine halbe Stunde Zeit. Also das ist eh nicht viel, aber... Jetzt sage ich ein bisschen was über diese Geschichte von dem Boldemann. Haben sie es wirklich alle gelesen? Also bei dem Henrich hat man eben jetzt gesehen, Philosophie hat kein, äh, da wird nicht vorausgesetzt, dass es eine organische Notwendigkeit gibt, die die Philosophie zur Kunst drängt, oder wie sie von, aber es gibt eine Notwendigkeit, die Kunst zu verstehen. Ne? Und jetzt haben wir bei dem Bollemann sozusagen die die umgekehrte Fragestellung. Was ist an diesem Text wichtig? Haben Sie es alle gelesen? Ja, Sie haben es alle. Sie haben keine Gegenstimme. Was ist da wichtig? Also, ich glaube eben, was wichtig ist, ist vor allem die Problematisierung des Begriffs Ästhetik. Und zwar die Problematisierung genau sozusagen der philosophischen und der philosophischen Assoziationen, der philosophischen Implikationen in den Begriff Ästhetik. Und die Botschaft ist eigentlich die, dass wir da eine Vorstellung von Theoriebildung allerhöchster Differenziertheit sehen oder angestrebt wird auf dem Gebiet der literarischen Ästhetik, die gerade eben nicht von vornherein philosophisch geprägt ist oder auf eine philosophische Einsicht zusteuert. Ich habe gesagt, ich sage Ihnen ein bisschen was, das wird jetzt nicht so wirklich gehen. Ich versuche ein bisschen sozusagen mit Ihnen gemeinsam das richtig gehen zu lesen. Aber sagen wir so, ich würde mal den Text, sind Sie einverstanden, ich würde jetzt sagen, in drei Teile würde ich das zerlegen. Diesen Text, wenn ich ein Referat darüber halten sollte. Ich halte so ein kleines, so etwas ähnliches, wie ein kleines Referat über den Text. Ne? So, für das ProSeminar eine Art von Einleitung, nicht? die ist relativ kurz, die hat die Situation skizziert, in die der Text eingreifen soll oder muss man ja sagen sollte und wo auch eine gewisse begriffliche Orientierung gegeben wird, das betrifft den ganz allgemeinen Zusammenhang, da gibt es ein paar so allgemeine Grundzüge, wie er den Zusammenhang sieht zwischen Literatur, Literaturwissenschaft und Literaturtheorie. Das ist schon mal sehr wichtig, dass man da sieht, dass er solche Unterschiede macht ne, zwischen der Literatur, der Literaturwissenschaft und der Literaturtheorie. Literary Theory. Dann ein zweiter Teil, in dem er erklärt, was in der gegenwärtigen Situation der Widerstand gegen Literaturtheorie ist oder der Widerstand gegen Theorie, in der Literaturwissenschaft. Das in diesem zweiten Teil beschreibt er das relativ, also er beschreibt eine quasi polemische Situation. Ne? Wogegen dieser Widerstand sich richtet, versucht er dort ein bisschen zu erklären. Und dann gibt es einen dritten Teil, in dem wir dann tatsächlich auch einen gewissen Eindruck bekommen von seiner eigenen Vorstellung davon, was Literaturtheorie sein könnte oder was die Theorie in der Literaturwissenschaft sein könnte oder sein sollte. Und zwar auf dem Weg einer Beschreibung der Spannungen, die in diesem Gebiet bestehen. Also da, diese zwei Hauptteile unterscheiden sich dadurch, dass zuerst mal eine quasi-polemische Situation beschrieben wird, in der Literaturwissenschaft ein Problem mit der Theorie bekommen kann und dann wird in das, was er als Literaturtheorie da bezeichnet, was also die eine Partei in dieser Auseinandersetzung ist, wird in dieses Feld eingetreten und in diesem Feld selber die Spannungen lokalisiert, die sich vielleicht dann in Wirklichkeit nur ausdrücken in der größeren polemischen Situation gegenüber den theoriefeindlichen Literaturwissenschaftlern. Sozusagen, dass man sagt, so, so wie man manchmal sagt, ja, äh, die zwei streiten, die hätten sich ja gar nicht streiten, die streiten, die streiten ja gar nicht in einen Streit miteinander, die haben ja gar keinen Grund, sich miteinander zu streiten, die streiten sich nur deshalb, weil einer der beiden Partner, also die eine Nation oder sowas, in sich selber sozusagen eine, äh, eine Spannung hat, die sie nur ausagieren kann, indem sie sich einen äußeren fängt. Aber das stimmt natürlich hier nicht, weil... Äh, äh, weil diese, diese polemische Situation zumindest damals und auch heute ja in Wirklichkeit noch äh, faktisch besteht. In Wirklichkeit äh, äh, kann man gleich die Exposition äh, auf der zweiten Seite, also das ist die Seite 4 in der Buchzählung, äh, Kann man das gleich sehr präzise zurückführen, wird Ihnen ja auch aufgefallen sein beim Lesen auf den Anfang meiner Vorlesung, also den Anfang meiner Ausführung zum Kunstbegriff in dem Phaedros von Platon. Ne, das wird gleich die Frage nach der, nach der Literaturwissenschaft mit der Frage der, der Lehrbarkeit verknüpft wird. Ne? Und äh, Gelehrsamkeit und Lehrbarkeit, also Gelehrsamkeit im Sinne von akademischer Gelehrsamkeit, Scholarship, ne? äh, die wissenschaftliche Kompetenz, Gelehrsamkeit und Lehrbarkeit sind einfach dasselbe für ihn. Also es hat keinen Sinn, von Lehrbarkeit zu sprechen. Der, der, der Witz der Lehrbarkeit liegt nie in einer isolierten äh, didaktischen Dimension, sondern äh, ist immer etwas, was der Gelehrsamkeit immanent ist. Also wenn einer was kann, dann ist es automatisch so, also im Sinne der Kunst, das haben wir schon bei Plato gesehen, an der oh. weiteren stelle wenn man es wirklich kann, im Sinne der Wissenschaft, dann ist ein wesentlicher Teil davon, dass man es kann, dass man es lehren kann. Also das kann kein, äh, das kann an sich mal gar kein Widerspruch sein, das wird auch nie wieder thematisch. Äh, die Gelehrsamkeit als solche, Scholarship, hat aber zwei Komponenten, in der das ist jetzt natürlich nicht immer und überall so, aber das ist in der Literaturwissenschaft so, und das ist auch in, in anderen Kulturwissenschaften, in der Kunstgeschichte äh, auch nicht anders. Äh, nämlich ein Teil oder ein Element, das man bezeichnen könnte, als das eigentlich philologische. wozu auch das Historische dazu gehört und das Andere eine Methodenlehre, eine Methodologie, eine Methodik. Und die Methodik in der, in der, in der Sprach in der Literaturwissenschaft, die Methodik in der Literaturwissenschaft ist einfach die Lehre von den Verfahrensweisen des Lesens und Interpretierens. Wobei dann der Unterschied zwischen Lesen im Speziellen und dem Begriff des Interpretierens im Allgemeinen dann eine sehr große Rolle spielen wird. Also und in diesem Zusammenhang tritt das, was man jetzt Theorie im eigentlichen Sinne nennen kann, nach seiner Auffassung, auf eine natürliche Weise ein, in der Reflexion auf die Methodik. Also es kann auch eine Methodik also, wie soll man das jetzt sagen? Also eine Methodik kann sich durchsetzen und wir können die Diagnose stellen, dass, ein, dass die Literaturtheorie in einer bestimmten Zeit und in einem bestimmten kulturellen Umfeld ganz bestimmten Methoden folgt. Und wir können dann zum Beispiel historische Punkte feststellen, wo da Änderungen eintreten. Also zum Beispiel kann man um die Wende vom 19. 20. Jahrhundert in der französischen äh, Literatur und Literaturtheorie feststellen, eine wachsende Kritik vieler Autoren und vieler Wissenschaftler an dem an dem Vorherrschen von rein historisch-biografischen Methoden. Also dass sozusagen, wenn ein Text verstanden, dass das Verständnis eines Textes gesteuert ist, über das Verständnis der Biografie des Autors oder sowas. Ne? Und da gibt es eine wachsende Unzufriedenheit damit und es, äh, es kommen andere Ideen auf. Das spielt gar keine so eine Rolle. Man muss sich mit dem Werk selber äh, beschäftigen und was sich der Autor dabei gedacht hat, ist eigentlich nicht so wichtig oder wer seine Mutter war oder so. Das spielt keine so besondere Rolle. Obwohl das natürlich alles nicht so einfach ist, aber äh, es ist schon ganz gut zu wissen, dass bei Brust in einem großen Roman zum Beispiel die Großmutter eigentlich die Mutter ist oder so. Aber äh, aber Proust war zum Beispiel einer von denen, der gegen dieses biografisch quasi soziologische war. Und was wir da konstatieren, wenn wir sowas sagen, sind Unterschiede in der vorherrschenden Methodik. Aber was da nicht ist und was wir dort, worüber wir reden, nicht konstatieren können, ist das Vorhandensein einer wirklichen Theorie über die Methodik. Sondern die Leute haben gesagt, na, das ist nicht so. Aber es gibt kein, sozusagen selber jetzt äh, extra auftretende methodologische Reflexion. Verstehen Sie, was gemeint ist? Und, und insofern meint er, gibt es zwar einen natürlichen sozusagen, Eintrittsort von Theorie in die Gelehrsamkeit, nämlich als Reflexion auf die verschiedenen Methoden. Die Methoden können traditionell einfach eingespült sein. So ist es ja, die Methoden sind traditionell eingespielt. Aber es kann sein, dass diese Tradition gebrochen wird und eine eigene Reflexion über die Methodologie. Und, und so gibt es einen natürlichen Eintritt. Aber der Witz ist, dass die Theorie selber sozusagen nicht etwas ist, dass Theorie nicht etwas ist, was von vornherein in, in, in dieser Form in dieser Einteilung der Gelehrsamkeit. Ja, also, man, also wir haben die Gelehrsamkeit, wir haben den Philosoph, philologischen Teil und wir haben den methodologischen Teil. Und in, hier kann Theorie sozusagen eintreten und hier wird Theoriebildung relevant. Kann auch importiert werden, könnte man sagen. Aber es ist nicht auf jeden Fall in dieser Einteilung der Gelehrsamkeit selber schon der Platz vorgesehen, dass, dass die Methodik auch reflektiert werden muss. Ja? Haben Sie das kapiert? Und, 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 und so sagt er, im Grunde ist eigentlich alles so in diesem Bild, das ist die Exposition, ganz am Anfang, ne? ist eigentlich alles in Ordnung. Picobella können alle miteinander zufrieden sein. Wann fangen Sie an, unzufrieden zu sein? Wann entsteht Unzufriedenheit? Das ist der Übergang zu dem zweiten Teil, wo dann diese polemische Situation ne? Wo, wo das zu greifen beginnt, warum gibt es Widerstände gegen das Eintreten, warum gibt es in, in der Kunstgeschichte, in der Literaturwissenschaft Widerstände gegen das Eintreten von Theorie in die Methodenlehre. Diese Unzufriedenheit entsteht genau dann, wenn es äh, Inkongruenzen gibt. Äh, Zwischen den, Wie er sagt, Methoden des Interpretierens, Methoden des Verstehens und Lesens und dem Wissen, das mit diesen Methoden zugänglich gemacht werden kann. Das ist ein, an diesem Punkt ist äh, nicht so völlig klar, was er eigentlich meint. Ne? Also wenn, wenn da Inkongruenzen entstehen, die können nämlich auf verschiedene Art und Weisen entstehen. Es ist nicht so völlig klar. Es wird dann im Laufe des Aufsatzes klar, dass er eine bestimmte Art von Entstehung solcher Inkongruenz im, im, im Sinn hat, aber an dieser Stelle ist das nicht völlig klar. Allerdings kann man sich gut ganz leicht vorstellen, wie es ausschaut, wenn sowas passiert. Das kennen wir alle. Das ist, und er sagt das auch, das Insistieren, der, sage ich jetzt, und da Anführungszeichen traditionellen Literaturwissenschaftler, darauf, dass die Literatur immer mehr sein wird, als jede Theorie, die man über sie aufstellen kann. Und das Werk immer mehr sein wird. Viel mehr, was Größeres, was Bedeutenderes, was Wichtigeres sein wird. Aber vor allem einfach mehr sein wird, als alles, was man aufbieten kann, um es zu verstehen. Das ist das. Ja, die Leute können über... Das ist das, was damit darin zum Ausdruck kommt, dass man sagt, ja, die Leute können über die Matthäus-Passion schreiben, was wollen. Und die können das analysieren von vorn bis hinten. Dieser ein unglaubliche Eindruck, wenn man es wirklich hört, das erreichen sie nie. Das ist das, was da, was da gemeint ist. Das, ist dass, dass die, dass die, das sagen die Leute, die in Wien ins Konzert gehen. Aber wenn die Literaturwissenschaftler selber das sagen, das ist das, was er im, im Sinn hat. Und das sagen ja fülle ne? Das Werk selber übersteigt immer und, und, und hat er dann ja diese, da hat er dann diese, diese spitze Bemerkung, er sagt ja aber wenn das so ist, dann wozu überhaupt Methodologie, wenn man von vornherein weiß, dass die nie die Wahrheit über den über die immanente Wahrheit über den Gegenstand wird aussagen können. Und, und dann äh, beschreibt er ein bisschen diese Situation und sagt, äh, ja. dann ja. beschreibt er ein bisschen diese Situation und sagt, ist Ihnen das, ist Ihnen das überhaupt recht, wenn er das so... Ja. Ja. Äh, dann beschreibt er ein bisschen diese Situation und sagt, äh, äh, wir müssen da unterscheiden, wir, wir, müssen, wir können den Punkt und wir können nicht nur, wir müssen auch den Punkt genau lokalisieren, wo es da wirklich brenzlig geworden ist. New Criticism. New Criticism ist äh, äh, sozusagen eine Bewegung in der, in der Literatur, in der Literaturkritik, im... Angloamerikanischen Raum im, im, im 20. Jahrhundert, stark inspiriert von der klassischen literarischen englischen Avantgarde, das ist so ein Trend zur immanenten Analyse der Werke, ja, zur immanenten Kritik der Werke. Kümmern wir uns jetzt eben wirklich nicht mehr, mehr so darum, ob der was das bedeutet, dass der na, Wasteland äh, Bitte. Glaube, das ja, dass der, dass der Elliot äh, irgendwann einmal zum Katholizismus konvertiert ist oder so, ist für uns nicht mehr, mehr so interessant. Wir nehmen den Text her und schauen, was er da eigentlich gemacht hat. Was da hat. New criticism. Da, das bringt sozusagen und, 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 und da gibt es natürlich bedeutende äh, quasi theoretische Werke, da, klassische Autoren, äh, die nicht selber Literaten waren, die nicht selber geschrieben haben, die, die sozusagen die Literaturkritik äh, auf diese Weise betrieben haben. Und er sagt, da, da kommt ja, da, da, da gibt es eigentlich nur friedliches, da gibt es noch lange Zeit ein friedliches äh, und, und Frieden in diesem Einzug von quasi Theorie und äh, teilweise auch Philosophie in die Literaturkritik. Da ist die Welt noch in Ordnung. Sage, der wirkliche Einschnitt, wo es geworden ist, ist eben das Strukturalismus. Die Rezeption des linguistischen Strukturalismus in der, in der Literaturwissenschaft. Damit kommt, warum ist das der entscheidende Punkt? Weil dort deutlich sichtbar ist für die Literaturwissenschaftler, dass in der Reflexion auf die Methode Prinzipien geltend gemacht werden, die nicht aus dem, die nicht aus dem, aus dem Philosophischen, aus, die sozusagen aus einer, aus, einer, aus einer anderen Wissenschaft kommen, mit der man bisher nicht gerechnet hat, nämlich aus der Linguistik. Es gibt schon eine Animosität. Also er sagt, man könnte dasselbe Argument natürlich gegen die philosophischen Ideen in dieser Methodenreflexion geltend machen. Er hat ja, da da gibt es auch Passagen in diesem Teil, wo er, wo er, wo er, wo er selber diese Partei ergreift, ne? wo er sagt, äh, wir müssen uns davon emanzipieren, äh, wir müssen uns davon emanzipieren, äh, sozusagen zu glauben, dass die Philosophie so eine Dachorganisation ist, von der sich... Äh, die Künste, die Literatur oder so, wenn sie über sich selber reflektieren, letztlich dann die Grundbegriffe äh, ausborgen müssen. Weil die philosophische Ästhetik in Wirklichkeit, sagt er, immer im Interesse der Philosophie, einer philosophischen Systematik entwickelt äh, worden ist. Also da könnte man auf den Henrich-Aufsatz äh, Henrich schauen und auf diese Situation die Hegel äh, als, als erstes so richtig beschrieben hat, dass das eben äh, nicht so einfach geht, dass man sich aus philosophischen Systemen da die, die, die Begriffe herauspackt, sondern dass man das aktuelle Verhältnis äh, in Betracht ziehen muss. Aber was Poldemann hier, hier sagt, ist, dass es schon richtig ist, ein grundsätzliches Misstrauen zu haben gegen alles das, was Ästhetik heißt. Also sozusagen die einzelnen Kunstwissenschaften sozusagen dominieren zu lassen was von etwas, was Ästhetik heißt was wir da machen, ne? ja, äh, weil das nämlich immer philosophische Ästhetik heißt und weil das immer so eine Art von Aufgabe der eigenen Autonomie ist. Und da ist jetzt die Situation in den, gegen Ende der 60er und in den 70er Jahren, äh, wo sich die amerikanischen Literaturwissenschaftler für, die, für den Strukturalismus äh, zu interessieren beginnen, da wird ihnen jetzt sozusagen anstößig, dass auf einmal ihre Begriffe, ihre Grundbegriffe von ganz woanders her, als sie immer gewohnt worden, nehmen sollen. Und dadurch fällt ihnen auf, ja, dadurch, fällt diesen, dadurch fällt der Wissenschaft auf, dass sie so quasi äh, nicht unabhängig über ihre eigenen Methodenreflexion verfügt. Verstehen Sie was? Was gemeint ist, traditionell war man, man, man es hat immer einen Einzug von, von Theorie da gegeben, aber den hat man immer toleriert, weil man es gewohnt war. Nicht? Es hat welche gegeben, die haben mehr in einem hegelianischen Sinn äh, Literatur kritisiert und andere haben sie halt irgendwie anders und so weiter. Äh, das ist alles immer, immer ganz gut In dem Moment, wo eine Theorie ein Theorieangebot da war und auch aufgenommen worden ist, das von ganz woanders her war, da ist einem eigentlich erst aufgefallen, dass man immer schon in einer Abhängigkeit von einer anderen Disziplin gewesen ist. Das ist auch ein ganz natürlicher Vorgang. Ne? Wir sind immer in irgendwelchen äh, Abhängigkeiten, die uns nicht bewusst sind und wenn sich dort ein Wechsel abspielt, dann fällt es uns auf einmal auf. Und dann ist man allergisch gegen das äh, ja, ich weiß schon, ich kann das nicht alles selber kontrollieren, aber die haben es bisher immer gut für mich gemacht. Die Bank hat die Reifeisen... Also, äh, hat, immer alles, hat immer alles gut für mich gemacht. Ich habe nie daran gedacht, dass ich so abhängig bin von der Reifeisenbank. Das hat mir eigentlich nie was ausgemacht. Jetzt, wo ein anderer da ist und das für mich morgens... Jetzt fällt mir das auf, jetzt will ich es eigentlich nimmer mehr. Jetzt will ich lieber selber. Na? Verstehen Sie? Ungefähr. Das ist so, was er da beschreibt, dass dieses... Äh, als dieses Syndrom der, der Theoriefeindlichkeit. Da kommt das her. Und was ihn äh, und, was, und, und was er dann jetzt beschreibt, wo es sehr, sehr wichtig ist, dass man sieht, bis zu, wo und, und wie weit er diese da überhaupt wertet. Ja? Ich würde sagen, wenn Sie den Aufsatz lesen oder noch einmal lesen, versuchen es, obwohl, da obwohl das gar nicht so einfach ist, das einmal so zu lesen, das würde er gar nicht so sehr werten. Äh, über, gar nicht so sehr werten über diese äh, Veränderung, die der Einbruch des Strukturalismus oder der, der linguistischen, der im engeren Sinn linguistischen Kategorien äh, in die Literaturwissenschaft bedeutet hat. Also wenn man so das erste Mal liest, sagt er, hat man das Gefühl, er, er beschreibt es so, da waren diese alten Trotteln, die immer noch... Äh, Irgendeine traditionelle Philosophie verwurschtet haben, das nicht mehr, mehr zu dem gepasst hat, was die Literatur eigentlich macht. Und jetzt haben sie sich aufgeregt, weil da was Modernes daherkommt. Nicht? Der Roman Jakobson und diese ganzen Leute, die da mit linguistischen Zeug. jetzt müssen wir rechnen lernen als Literaturwissenschaftler, das ist so eine Frechheit. Nicht? Oder so, ja? Äh, oder überhaupt Mathematik lernen nicht? als Literaturwissenschaftler. Oder Phonetik müssen wir jetzt womöglich gar lernen. Nicht? Und so, ja? Äh, ist aber nicht ganz so. Es ist besser, man, man versucht ein bisschen gegen diesen Strich so zu lesen, dass er einfach nur beschreibt, was da, äh, was da passiert ist. Er macht natürlich darauf aufmerksam, er macht darauf aufmerksam ein paar wichtige Punkte, wo da, die, äh, wo da die, äh, die Missverständnisse entstehen und wie man sozusagen, wie dann versucht worden ist, das ist recht interessant, wie dann versucht worden ist, von beiden Seiten sozusagen ein Auskommen zu finden, mit faulen Kompromissen. Ein, ein, ich habe jetzt nicht die Zeit, dass da wirklich... Also ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, ist Folgendes, wo, wo so ein Missverständnis entsteht, das auch heute noch oft äh, verbreitet wird. Das ist sehr verbreitetes Missverständnis. Natürlich ist es so, wo jetzt in die, in die Literaturtheorie die theoretische Linguistik, wo, also wo für die Literaturtheoretiker auf einmal die theoretische Linguistik interessant wird. Phonologie. Also nicht sozusagen die Selbstverständlichkeit der Bedeutungen, nicht die Selbstverständlichkeit dessen, was die sache heißt sondern eine sehr sehr abstrakte mathematisch komplexe theorie äh, über das was das bloße material ist nicht? wie man sagt über das was das bloße material ist der sprache und und da kann sehr leicht, und da ist es ein großer Irrtum, mit dem man sehr leicht hineintappt, auf den er den Finger legt, dass man glaubt, das würde von der Literaturwissenschaft eine Wende zum sinnlich-phänomenalen verlangen. Die beschäftigen sich, das kann man. aber das ist ein fauler Kompromiss, das ist ein Weg, der nirgends hinführt. Das ist nicht der Rückweg, sozusagen, zu der sinnlichen Präsenz der, der Dichtung. Und, zum, und, 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 und ein Punkt, der ganz, ganz entscheidend ist, ist, äh, wie die Materialität, welche Rolle sozusagen die Materialität des Zeichens, wie man so sagt, ja? äh, welche Rolle die Materialität des Zeichens im Strukturalismus spielt. Die Materialität des Zeichens ist eben im Strukturalismus nicht, die phänomenale Gegebenheit des Schriftzeichens oder des Lautes, den wir produzieren, sondern die Materialität wird ja vom Strukturalismus interpretiert zugleich als die Arbitrarität, als die Willkürlichkeit des Zeichens und was für den Strukturalismus das Entscheidende ist, für die Identität des Zeichens ist ja die Menge der Differenzen, die es zu allen anderen Zeichen hat. Also sondern nur die Differenzen, es kommt ja nur darauf an, welche viel und welche Differenzen gemacht werden können. Und die eigentliche phänomenale Seite dieses Materials wird in Wirklichkeit, Da sagt er, äh, das Strukturalismus besteht im Entleeren der ästhetischen Dimension, nicht im Wiederbefüllen sozusagen mit einer neuen äh, mit einer neuen Sicht des Phänomenalmaterial. Also das würde ich Ihnen empfehlen, wenn Sie den Aufsatz lesen. Auf das schauen Sie genau. Was ist der Unterschied zwischen phänomenaler Präsenz und Material? Wie das der, wie das der Strukturalismus sieht. Für den Strukturalismus ist das Material immer etwas, was in einem System sozusagen nur definiert werden kann. Die Identität des, Buk des Lautes sowieso, äh, des Kehllautes. Irgendwas. Die Identität ist nicht allein dadurch gegeben, dass er sich so und so anhört, sondern die ist gegeben in seiner Stellung in einem System von Differenzen, die mit den gegebenen Stimmwerkzeugen überhaupt produziert werden können. Das ist nur dieses System der, der Differenzen, das eine Rolle spielt. Also das ist, eins der, das ist einer der Punkte, wo es äh, wichtig ist zu sehen, wo wichtiger ist zu sehen, wo liegen die grundlegenden Differenzen wirklich, als sich zu beruhigen mit, äh, äh, mit Mitteln, mit faulen Kompromissen, die die Sachen ähnlicher machen, die in Wirklichkeit gar nicht ähnlich sind, wo in Wirklichkeit tiefe Brüche äh, bestehen. Haben Sie das ungefähr? Da gibt es eine sehr schöne Stelle, die, wo, wo man das sehr schön sieht, wo er sagt, wo, wo kann man das am besten auffallen? Äh, die Verwechslung, die Verwechslung der Materialität des Signifikanten mit der Materialität oder Phänomenalität des Objekts, mit dem er zu tun hat, setze sich ja dann auch mit den, äh, mit den lautmalerischen, mit den Theorien des lautmalerischen und mit dieser Gratulos-Geschichte äh, auseinander. Und Und dann gibt es da so einen, einen sehr interessanten Punkt, der wichtig ist, wo er sagt, äh, gut, so, so, solange wir es mit ziemlich äh, mit wahrnehmbaren Gegenständen zu tun haben, das ist jetzt ein, solange wir es mit ziemlich wahrnehmbaren Gegenständen zu tun haben, also solange wir, sagen wir jetzt mal ein blödes Beispiel, sehr verkürzend, vergröbernd, äh, mit Wörtern, die irgendwelche sinnlich wahrnehmbare Gegenstände in Raum und Zeit äh, bezeichnen. Solange besteht überhaupt kein Problem zwischen der Materialität des Wortes, das wir verwenden, des Zeichens, das wir verwenden und der Materialität oder Phänomenalität des Gegenstandes, der bezeichnet wird, zu unterscheiden. Da hat er diese wunderbare Sache äh, kein Problem. Was soll, da, was soll da wachsen für Pflanzen? Also, kein Mensch macht den Versuch, eine Pflanze wachsen zu lassen im Licht des Wortes Licht. Jeder, jeder weiß, dass von der Milch nichts verschiedener ist als das Wort Milch. Alles andere hat mehr Ähnlichkeit mit Milch als das Wort Milch. Und niemand kommt auf die Idee, im Lichte des Wortes Licht, eine Pflanze grünen zu lassen. Aber, sagt er, das ist, dadurch kann man sich sehr leicht in die Irre führen lassen, dass das so einfach ist. Es ist nämlich nicht immer so einfach. Dort, wo der Gegenstand, um den es sich handelt, nicht sinnlich wahrnehmbar ist. Wo der Gegenstand, um den es sich handelt, was Abstrakteres ist. Und er sagt dann, die Zeit ist, oder der Raum ist, oder das Selbst ist, Selbstbewusstsein. Dort ist das auf einmal überhaupt nicht mehr, mehr so. Dort ist die Verführung sehr groß, zu glauben, dass das, wovon wir reden, sowieso gar nichts anderes ist, als das, wie wir darüber reden. Weil wir über viele dieser Sachen über die wir da reden, wenn wir über das Selbst reden, wenn wir über die Geschichte im Allgemeinen reden, wenn wir über Raum und Zeit reden, die ganze Zeit über etwas reden, wodurch wir nur davon etwas wissen, dass immer schon darüber geredet worden ist. Niemand weiß über sich oder hat das Gefühl oder, oder, oder macht das Gefühl, das, was man über sich selber sagen kann, wäre immer nur etwas, was man sich selber auch schon immer gesagt hat. Man glaubt vielleicht, dass es was gibt, was man nicht sagen kann über sich selber. Das Unaussprechliche oder das Unbewusste oder was man nur mit großer Mühe herausstottern kann über sich selber. Aber, aber das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass man das sieht. Das in dem Moment, wo, wo wir äh, über etwas reden äh, was nicht in Raum und Zeit sozusagen identifizierbar und sinnlich wahrnehmbar ist, es überhaupt nicht mehr so einfach ist, zu unterscheiden zwischen dem Zeichen, mit dem wir darüber reden, und dem, was wir, worüber wir da etwas sagen oder, oder was wir da aussagen. Und der Punkt ist, es ist aber wichtig, also für die Literatur ist es von entscheidender Bedeutung, er meint dem, es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir auch dort diesen Unterschied und, und machen können. Jetzt, ich wäre nicht fertig damit. Aber ein kleines bisschen bleibt mir über für die nächste Woche heute. Aber ich, ich mache Schluss mit der... Jetzt haben wir zwei Sachen eingefallen, die ich sagen wollte. Na gut. Also der eine Punkt ist eben, dass er dann sagt, jetzt sind wir nah bei dem Punkt, wo er in den zweiten Hauptteil... Übergeht. Das, ist sozusagen, das gehört noch zur Beschreibung der Missverständnisse, die da bestehen können zwischen den Opponenten gegen die strukturalistische Theorie und den sozusagen Inspirierten, denen, die sich von der, vom Strukturalismus inspirieren lassen wollten. Und am Schluss den Übergang macht er ja dann damit, dass er sagt, in Wirklichkeit... Ist, der Übergang ist dann der, dass er sagt, in Wirklichkeit ist das Problem schon innerhalb der, der Literaturtheorie vorhanden, dass da ausgetragen wird, nämlich als das Problem anzuerkennen, die Schwierigkeit, die wir haben anzuerkennen, dass es ein Sprechen über die Sprache gibt, das nur Sprechen ist. Was uns so schwerfällt ist, anzuerkennen, dass es etwas über die Sprache gibt, was nur die Sprache selber sagen kann und wir immer so die Tendenz haben zu glauben, wir müssten, was die Sprache selber über die Sprache sagen kann, also das ist, nimmt jetzt eben genau auf diesen zweiten Punkt Bezug, wo, wo wir über Dinge reden, die, die nicht in Raum und Zeit sinnlich wahrnehmbar sind. Dass wir sozusagen eine Tendenz haben zu glauben, dass jedes Sprechen über die Sprache letztlich sich an etwas verifizieren müsste, was auch außerhalb der Sprache ein Bezugspunkt ist. Und ja, wir, wir haben doch eine Tendenz zu sagen, man kann doch alles Mögliche sagen, aber irgendwo muss doch ein Punkt außerhalb von dem, was man sagt, außerhalb der Sprache geben, der sagt, ob wir jetzt recht haben damit. Und dieses Vorteil steckt auch eben in dieser in dieser Aversion, die, die ursprünglich beschrieben habe äh, von Seiten der Literaturwissenschaftler, die sagen, nämlich das steckt auch bei denen, die sagen, die Literatur selber ist immer noch mehr als was man darüber sagen kann. Das Werk selber ist noch mehr als was man darüber sagen. Und es muss doch irgendwas geben. Ne? Und 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 da an diesem Punkt hat sich ja auch tatsächlich die unglaubliche Wut äh, die sich in den Vereinigten Staaten und auch in England gegen die Dekonstruktivisten, also gegen diese Leute wie Paul de Man und, äh, und den Jacques Derrida entladen hat, hat sich ja an diesem Punkt tatsächlich konkretisiert. Äh, dass man ihnen gesagt hat, das sind Leute, die reden und reden und reden die ganze Zeit und sagen alles, was ihnen einfällt und lassen nicht zu eine Kontrollinstanz außerhalb der Sprache. Die sagen einfach alles, was die Sprache hergibt und es gibt überhaupt keinen Referenzpunkt, wo man das kontrollieren könnte. Das ist aber genau der Punkt, denn er sagt, um den es geht. Das ist genau das, worum es in der Literaturtheorie eigentlich ginge, nämlich festzustellen, wie und unter welchen Bedingungen da entsprechend über die Sprache möglich ist, das in der Sprache selber verbleibt. Und also jetzt habe ich sozusagen an natürlichen äh, Bruchpunkt. Ich bin sehr unzufrieden, dass ich nicht fertig geworden bin. Und so. Aber diesen zweiten Hauptteil, wo es dann äh, eigentlich um die Sache selber geht, wie das, wie, wie das da ausschauen kann, wie, wie man das rechtfertigen kann, auf welcher Basis man von so einem in der Sprache verbleibenden Sprechen über die Sprache reden kann, äh, das werden wir heute halt nächstes Mal noch, noch nachtragen.